0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos!
1: Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Lessa. Eu me
0: chamo Alexandre Martins.
1: E hoje nós estamos dando continuidade à né, leitura do livro de provérbios. Hoje nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 27. E se você acabou de chegar pela primeira vez, eu quero te pedir para você ficar até o final desse vídeo... E aí, se você não entendeu bem a palavra, se não fez muito sentido, né? A, 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 acho que uma das maiores orientações que a gente pode te dar hoje é que se permita tirar um dia para você maratonar no nosso canal, né? Desde o primeiro capítulo, você vai ter aí muitos, muitos ensinamentos, instruções acerca da palavra. E um dos nossos maiores objetivos por meio desse momento que a gente tá tirando todos os dias para fazer a meditação em um capítulo, né, do livro de Provérbios é que a gente consiga te encorajar para você poder caminhar aí em direção ao que o Senhor tem para realizar na tua vida, né, te encorajar para viver o teu propósito à luz da palavra de Deus, tá bom? E aí hoje a gente vai fazer a leitura só para todos possam acompanhar o Alexandre compartilha também aqui na tela, né, os versículos. E se você tem a sua Bíblia, que também você pode nos acompanhar. A leitura que a gente faz é na nova tradução da linguagem de hoje. A gente optou é, por essa tradução por ser de fácil entendimento, né amor? Para uhum. todo mundo, as pessoas conseguem entender. E se você não está inscrito no nosso canal...
0: Se inscreva no canal e ativa o sininho para você receber as notificações. Está é, com alguns dias que a gente não está mandando na lista do WhatsApp, né Muitas Tem as pessoas perguntando se a gente tinha parado de fazer... Mas não, a gente não parou, é porque na correria aqui a gente acabou esquecendo de mandar os links. Mas se você ativar o sininho, assim que a gente começar, aparece pra ti a notificação e aí você não perde nenhum episódio, nenhum capítulo aqui, tá bom?
1: Exatamente.
0: Vamos iniciar a nossa leitura. Colocar aqui na tela. Provérbios 27.
1: Antes do Alexandre iniciar hum. a leitura, eu acho que é muito interessante passar isso para vocês, sabe? Ao longo hum. dessa série de várias lives, né, vários vídeos que a gente tem gravado em várias plataformas, é, eu acredito que todos que estão junto com a gente, você que está acompanhando desde o início, né, eu tenho certeza que Deus tem alcançado você para uma outra mentalidade, para um outro entendimento acerca da vida, acerca de como a gente, de fato, precisa viver para viver bem e do que realmente faz sentido na nossa vida. né? São muitos conselhos, conselhos que provavelmente, provavelmente se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque Deus Ele tem o desejo de te trazer essas informações, essas orientações para você mudar ou para você melhorar a sua vida, para você aprender mais por meio dele. E não é só ouvir, né? Amor é aplicar a palavra, Sim. viver essa palavra. E eu tenho certeza que Deus ele vai recompensar muito você, abundantemente. Amém?
0: Amém. Vamos lá. Provérbios 27. Inicia-se assim. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém, ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios, que venham dos outros. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo que quer o nosso bem, mesmo quando nos fere... Mas, quando um inimigo abraça você, tome cuidado. Vou repetir. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas, quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Mas, para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida... A amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o um amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho. Então eu serei feliz e saberei dar uma resposta, uma boa resposta, a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser viador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com, uma, com a mão? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem de sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuará tão tolo como antes. Cuide das ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tantas riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas, e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você, e para a sua família, e também para as suas empregadas. Amém. Deixa eu... Eu destaquei só três versículos aqui, rapidinho, amor, E tu comenta o resto. O versículo um já começa né, dando um, um tapa na cara da gente, praticamente, né? Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Como é que é o ditado lá, amor? Tu sempre fala?
1: Não tô lembrando.
0: Mas é que... É... Tá claro, né? Você não pode... A gente fala
1: que o futuro pertence a Deus, né? É. A gente não, não sabe
0: do futuro. A gente não pode dar certeza de alguma coisa que a gente não tenha certeza, assim, plena mesmo, porque... hoje a gente pode estar tá aqui, amanhã não, né? Hoje pode estar tá de um jeito, amanhã pode dar de outro, quem sabe mesmo é Deus, do jeito que a Daniela disse.
1: Mas isso também não significa que você não pode sonhar, gente, que você não pode fazer planos... Mas é, eu acho que aqui Salomão ele quis falar muito acerca da certeza Sabe? Às vezes a gente fala com tanta convicção Com tanta certeza Mas não de um lado positivo Sabe? É meio que tipo tu tá se gabando Daquilo que tu tá dizendo que vai acontecer E tal, entendeu? Eu acho que ele quer dizer que Só quem sabe, quem tem o um controle Do que vai acontecer amanhã é Deus Então você precisa confiar Que sim, ele vai ouvir os teus planos os teus sonhos, mas ele vai fazer o que é melhor pra você, né? E não é se gabando da vida que você tem hoje, do que você tem hoje, de como você está hoje, que vai garantir pra você que o seu futuro vai ser extraordinariamente tão bom e maravilhoso como uhum. é agora. E olha, a gente não tá aqui falando sobre maldição, nada. não, gente, é, um, é entendimento mesmo. E pra ficar mais claro pra vocês, ó, é, a gente mudou, tem menos de um ano que a gente mora em Portugal, a gente veio pra cá com muitos planos, muitos sonhos, né? Afinal, a gente deixou a nossa vida toda, né amor? Tudo que a gente construiu aí ao longo de sete anos de casados, a gente deixou pra trás, na verdade a gente vendeu tudo. <risos> Eu acredito que deve ter algumas poucas caixas na casa da minha mãe de coisas que não fazia sentido a gente se desfazer naquele momento, né? E a gente veio para outro país, a gente tinha planos para viver de, da maneira que a gente projetou lá no Brasil, né? E como que é a vida, gente? A nossa vida, a gente precisa realmente confiar e acreditar que ela está na mão de Deus. Quem diria que com menos de dois meses que a gente tivesse aqui, porque na verdade a gente chegou aqui na ilha, não foi, amor? Hum. Foi dia 19 de março. Isso. Dia 5 de maio ela tinha sofreu um infarto. E olha, a gente não estava contando que isso ia acontecer na nossa vida, né amor? A gente não estava contando que tantas coisas iriam acontecer como aconteceu. E graças a Deus, meu marido está aqui, está vivo, para a glória de Deus, está bem. Foi um momento, acho que de todas as dificuldades que a gente já passou enquanto casal, esse foi um dos momentos mais desafiadores que nós tivemos na nossa vida. né? Acerca da vida mesmo, sabe? É, e são exatamente em situações como essa... Que Deus, ele permite, porque tudo é pela permissão de Deus. E você precisa entender que existe uma diferença entre a permissão e a vontade, tá? Porque a vontade de Deus sobre nós, ela é boa, perfeita e agradável. Mas tudo que acontece na nossa vida, quando nós entregamos essa vida para ele, é pela permissão dele. Deu pra entender? E aí a gente não tava programado para um infarto. Meu marido quase faleceu. Foram dias bem difíceis, tanto... É, tipo, na noite que ele sofreu o um infarto... Os próximos quase 30 dias foram dias assim desafiadores... E o processo após isso também não foi fácil... Mas foi aí que eu vi aonde está a minha confiança... Em quem de fato eu confio... Porque chega um momento que o dinheiro ele não vai resolver... Tanto para a questão de você ter o dinheiro... Porque tem coisa que o dinheiro não vai comprar... tá Como também a falta dele na tua vida... O que é que o fato de eu ter dinheiro na minha conta iria fazer com que o Alexandre ficasse bom? Eu conseguiria dar o coração dele de volta? Eu conseguiria pagar um coração novo pra ele? Não, eu não conseguiria, gente. Então tem coisas na nossa vida que vai além do dinheiro, que vai além da condição, que vai além do fato de você ter ou de você não ter. E é sobre isso, acho que esse é um dos maiores ensinamentos de Salomão. É que... A gente precisa ter o um entendimento que a nossa vida, o nosso futuro pertence a Deus. E Ele tem cuidado disso. E talvez para algumas pessoas falar sobre isso. E vocês falam feliz e disse, eu falo feliz. Porque graças a Deus, meu marido está vivo. Porque graças a Deus, tudo deu certo. Porque graças a Deus, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente enfrentou e que não foram fáceis. Mas o Senhor sempre levantou pessoas. Para nos ajudar em oração, para nos ajudar nos acolhendo, para cuidar de nós. Mas mesmo tendo todas essas coisas, lógico que você vai sentir a dor, lógico que você sofre. É, é, é Muita coisa muito óbvia, mas no final... Inclusive tem um, um, um versículo da Bíblia que diz que melhor é o fim das coisas do que o início dela. E isso é uma verdade. Prova disso foi quando aconteceu essa situação no dia 5 e eu recordo que a gente chegou eu acredito que foi no dia 22 não foi amor de maio, foi 23 gente, eu não lembro mas eu lembro gente, que boa. o anivers meu aniversário eu passei com meu, com meu marido no hospital meu aniversário, meu aniversário é no dia 19 de maio ah. e eu passei o meu aniversário, e eu lembro assim gente, do o Alexandre falou assim ô oh, amor, desculpa culpa, amor, tu vai passar teu aniversário comigo aqui no hospital, eu falei, meu filho, eu tô morto de feliz. Você tá vivo, <risos> <risos> mas fazendo hospital e estamos aqui celebrando. Então é sobre Deus, sabe? É sobre confiar, confiar, descansar, crer que Ele cuida, tá? Então quando Ele diz assim, ó, não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. E sim, nós tínhamos muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos... Mas as coisas não foram como a gente quis e Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa certa? Eu parto do princípio que eu não quero saber se está certo ou se está errado. O que eu busco todos os dias é viver aquilo que o Senhor quer que eu viva... É caminhar em direção daquilo que eu quer fazer na minha vida... E se tem um momento, um estágio da vida de qualquer pessoa que te dá a oportunidade, porque é uma oportunidade que você tem, é de você aprender no deserto. O deserto, ele nos ensina, o deserto, ele nos molda, ele nos aperfeiçoa, ele forja o nosso caráter, ele mostra pra gente quem a gente é em Deus e quem são as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida, quer seja positivamente ou negativamente, o deserto é a melhor é a melhor escola, porque às vezes a gente está numa bonança tão grande que Deus permite que a gente aprenda coisas novas, mas a gente está numa fase tão maravilhosa para o nosso ego que a gente é incapaz de aprender alguma coisa. Por isso que Deus permite os desertos, porque no deserto a gente consegue realmente perceber o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso e o quanto nós precisamos dele. A graça dele nos basta, sim, a Bíblia diz que a graça dele nos basta porque o poder dele é aperfeiçoado nas nossas fraquezas. Então, a vida que você tem vivido, que nós temos vivido, nós temos que olhar pra gente mesmo, porque às vezes a gente tá trilhando um caminho que tá completamente contramão daquilo que o Senhor de fato queria fazer. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo de muitos vales, muitos desertos, muitos momentos de, de provação, mas Deus sempre nos cuidou de nós, né amor? Uma coisa que é Sim. muito importante ser dita. Todos esses momentos que foram difíceis, Deus sempre esteve conosco. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é olhar realmente para a situação. E quando a gente olha para a situação, a gente tem a oportunidade de entender o que de fato vale a pena, o que não vale a pena. E em muitas dessas situações, você tem a oportunidade e você pode fazer uma escolha, sabe? É, você precisa olhar para qualquer situação e saber quem você é em Cristo. Isso é muito relacionado a uma identidade. Você tem uma identidade em Jesus. Não aceite qualquer pessoa que chega pra você e diz que você é isso ou aquilo. Saiba quem você é em Deus. Saiba o que que você, de fato, fez pra estar onde você está. E eu não tô falando no sentido de ah, fulano é isso, fulano é aquilo, é em Cristo mesmo, sabe? Jesus, o Senhor sabe da minha essência, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu era e quem eu sou hoje. Porque quando nós damos o um passo para Cristo, a Bíblia diz que o velho homem ficou para trás e tudo novo se fez. Então nós somos, um, 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 nós somos filhos, né? Nós não somos mais criaturas, somos filhos dele. E a Bíblia diz que tudo novo se fez e esse novo é... A pessoa que eu era antes quer seja arrogante, prepotente, ambicioso. Meu Deus, tantas coisas né? que não são qualidades. Eu também não vou dizer que são defeitos, mas que são coisas que precisam ser removidas da nossa vida se a gente, de fato, quer desfrutar de uma vida plena em Cristo. E você precisa olhar quem você era para todos os dias você ser melhor. Deus, o Senhor precisa fazer isso aqui porque eu sozinho não dou conta. E você pode pedir a ajuda dele, né? É, eu lembro que na nossa jornada, a gente conheceu muitos casais, amigos, né? Pessoas também que não eram casados, casais de namorado, que estavam ali próximo para casamento. E todos nós, gente, temos problemas. Às vezes a pessoa tem um problema com álcool, com bebida. Às vezes a pessoa tem um, um problema de prostituição mesmo, a pessoa não consegue ficar só com uma pessoa. E tudo isso é uma disfunção que o Espírito Santo de Deus ele trata. E uma coisa também que eu aprendi, eu aprendi vivendo na prática isso, por muitas vezes eu quis mudar o Alexandre, queria que ele fosse como eu queria que ele fosse, e só ao longo de muitas provas, processos no meu casamento, que eu entendi que quem faz a obra na vida dele é Deus, e é Deus que vai moldar ele, é Deus que vai trabalhar na vida dele, é Deus que vai operar algo na vida dele, e eu preciso crer que Deus vai fazer, que não sou eu que faço, né, então... Que a gente possa entender que tudo vem de Deus, que tudo é para Deus, para Ele é todas as coisas. E que nós estamos aqui para viver uma vida plena nele, né? Ele disse que nós podemos desfrutar uma vida abundante em Cristo. E é sobre isso, tá? Acho que eu falei um pouquinho mais no, no, no versículo primeiro. Mas Deus colocou muito no meu coração esse versículo da gente fazer muitos planos. E a gente tem que entender que a gente pode fazer planos. Mas quem que dá a última palavra, né, amor?
0: Sim.
1: Deus dá a última Deus. palavra, né?
0: Para continuar, amor.
1: Não, você disse que destacou três versículos falando o <risos> outro.
0: Não, o outro é o segundo aqui. O segundo já tá falando do próprio ego. Tu já comentou aí também, né? Ninguém elogia a si mesmo se houver elogios que venham dos outros. Né? Então... Você não precisa estar se gabando das coisas que você tem... Que você fez... Que você faz... Porque... Não adianta, né? Então o Salomão fala que Se for pra você ter elogio... Que vem do outro... Mesmo que venha do outro... Mas sem forçar, né? Porque tem gente que... E
1: tem que gente fica... que é movido a elogio, é. né? Tem gente que... O ego da pessoa é massageado com elogio... E você tem uma coisa que eu temo muito... E pode ser que eu esteja errada nesse momento em pensar assim... Mas eu tenho elogios. Quando a pessoa me elogia demais, sabe? E não é que a pessoa tá errada e me elogiar e daí, então, você gosta que a pessoa fique falando contra você. Não, não é isso.
0: No Ceará o povo chama de babá.
1: É. Entende? Um babá
0: o fulano ali, porque não ah. quero ter alguma vantagem. É, lá
1: no Nordeste a gente diz isso mesmo. No Ceará a gente diz aí, tá ali mais um babão, né? Babão mesmo. <risos> é uma banda pessoa. Porque, às vezes, quando a pessoa elogia, muito é porque ela quer vantagem com você. E a gente tem que eu acabo vendo o elogio não como elogio, mas eu consigo olhar pro elogio e conseguir ver uma barganha. A pessoa tá querendo barganhar comigo, sabe? É, vou, vou botar a Dani lá em cima pra no final dizer, Dani, tô apresentando disso. Me dá? É tipo isso. Se você já passou por algo, algo assim, comenta aí pra mim. Não, não me sentir a única pessoa do mundo que já passou por isso, tá? É isso, vamos lá. Aí as, <risos> é, as outras duas são essa aqui,
0: ó. É, é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza, e o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraça você, tome cuidado. É, tipo assim, a Daniela sempre fala né, que eu sou meio caladão e tudo, e quando eu falo... <risos> é, eu, nunca, tipo assim, eu nunca tive receio de chegar pra pessoa e falar a verdade pra ela. assim Mesmo ela sendo uma pessoa importante, a pessoa do alto escalão, essas coisas... Eu sempre fui sincero, porque é como eu penso: é melhor você falar a verdade e ser sincero com aquela pessoa do que você querer abraçar, querer é, passar a mão na cabeça, né? Porque no final você tá só querendo falar o que ela quer ouvir. Mas é muito importante você falar mesmo o que é o certo e o que é o correto. É só isso, amor. Agora tu continua.
1: Não, e isso é uma grande verdade, né? A gente teve muita oportunidade. Deus, Ele. Teve um, um, um estágio da nossa vida que nós, Deus nos deu dupla honra, né? Deus colocou a gente... É, pessoas que, para muitos, nós seríamos improváveis, né? Deus colocou a gente numa mesa de honra. E uma das coisas que mais eu olhava era a questão de você... Assim, e, e, olhava para o cenário, tá? E eu sempre tinha que olhar para mim. Para que eu não me, me, me corrompesse, não no sentido, gente, gente ia se corromper corromper princípios, corromper valores, né, quem eu sou em Cristo, teve uma coisa que eu acho que eu sempre tentei, e pra mim isso é, é minha honra, tem homem que tem a honra, né, as pessoas falam muito sobre honra, principalmente homem, a palavra do homem é uma coisa que tem, tipo assim, se, se é aquele homem que tem palavra, não, as pessoas, se, se fulano diz que vai fazer, ele vai fazer, porque ele honra a palavra dele, né, e pra mim, minha honra é Cristo, sabe, se as pessoas não conseguem ver Jesus na minha vida, quer seja pelo meu falar, quer seja pelas minhas atitudes, quer seja no meu comportamento, dentro do meu lar, na minha casa ou em qualquer lugar, para mim tem alguma coisa muito errada comigo, comigo Dani Porque eu tomei uma decisão, que minha vida ela só faz sentido se for com Jesus. Então, para mim, uma coisa que foi muito desafiante nesse momento da mesa de honra foi sempre trazer Cristo, né? levar Jesus por meio do meu testemunho, da minha fala, das minhas palavras. E tem muitos momentos que o inimigo vai tentar confundir a gente, sabe? Muitos momentos, muitos momentos. E se você não buscar Deus, e, e um, outro, um outro aprendizado, nunca se acha que você é suficiente que você tá bom o suficiente pra ser tentado pelo diabo. O diabo, ele é astuto. Ele sempre vai procurar uma brecha pra vir. Muitas das vezes, essa brecha é o lobo com pele de cordeiro, com pele de ovelha, pra tragar você. E ele começa soltando, olha, pequenas palavras, pequenas coisas. E se você não vigiar e repreender aquilo da sua vida, você literalmente se embaraça, você se perde no caminho. E foi uma das coisas que eu mais orava. E eu posso lhe dizer que... Minha gente, se você não buscar Deus, se você não ler essa palavra, se você não aplica essa palavra na sua vida, até mesmo quando você não quiser ler, ai, Dani, mas tem dia que eu não consigo, Dani, tem dia que eu não consigo nem assistir um, uma canção, pois você precisa buscar Deus mesmo nesse dia. Bota um louvor, tenta fazer alguma coisa que te conecte pra Deus, gente, porque é, o nosso combustível, ele tem que ser acrescentado todo dia nele. E foi uma das coisas assim que eu eu disse, olha, eu tenho dois caminhos. Ou eu mostro para todas as pessoas que eu tenho Jesus e que Jesus é acima de qualquer coisa, ou tende a isso aqui não correr bem e isso aqui acaba acaba me fazendo mal do que me fazendo bem. E eu acredito que essa 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 missão. Eu eu acho que eu consegui passar para as pessoas. A minha casa no Brasil e eu tive a gente já morou em alguns lugares, né Ou Assim, casada a gente morou em duas casas, antes eu passei por algumas casas, e um dia eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha história antes de casada, mas eu sempre tentei trazer para o ambiente que eu estava a presença do Senhor. E eu acredito que para toda e qualquer decisão que a gente toma na vida, para toda e qualquer, até para o nosso trabalho, é para tudo, gente. A gente precisa profetizar, profetizar a presença dEle, a benção dEle, a nossa vida com Ele, em tudo que a gente faz, tá? Bom, vamos continuar. Eu queria também trazer um versículo, amor, o versículo 9. O versículo 9 é, é algo incrível pra mim. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera, ela dá ânimo pra viver. E essa amizade, ela jamais pode estar arraigada ou alicerçada, em quem a pessoa é como um status financeiro. Essa amizade sincera não é a pessoa ser tua amiga porque você tá muito bem, porque você tem isso ou aquilo. A pessoa tem que amar você pela pessoa que você é até mesmo com todos os seus defeitos. E é sobre isso, sabe? E você não vai ter todo mundo como seu amigo, mas valorize as amizades verdadeiras. Se você tiver apenas um amigo que você considera ele aquele amigo, você precisa honrar essa amizade. Desde que ela seja uma amizade verdadeira. Ao longo da nossa jornada da vida, muitas pessoas vão passar por você no teu caminho. Pessoas que vão agregar e pessoas que vão tentar tirar o pouco que você tem. Mas ore, ore para que você tenha amigos verdadeiros, né? É, inclusive, o versículo é, 10, ele diz, Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldade, não peça ajudar o seu irmão. Aí ele diz, ó, vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho. Então, eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. E aí ele fala no 13 que a pessoa sensata, perdão, no 12, a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Em tudo a gente precisa ter o discernimento. A gente precisa saber a hora de chegar e a hora de sair. A gente precisa orar. E aí você fala assim, Daniel, eu não sei. Pede a Deus. Pede a Deus porque ele dá e ele dá com alegria pede discernimento a Ele, pede entendimento a Ele, tá bom? Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre outros pontos, mas eu espero que essa palavra ela tenha vindo realmente como uma resposta para o teu coração. O que o Senhor tinha para derramar sobre as nossas vidas hoje foi até aqui, mas isso não te impossibilita e nem te limita de pegar novamente esse, esse capítulo, ler novamente, tentar aplicar em outra área da sua vida. E a gente ora para que coe mudança do Espírito Santo, através dessas leituras e dessas reflexões em você, na tua mentalidade, no teu coração, e que você possa transbordar na tua casa, na vida das pessoas, e que, de fato, o Espírito Santo faça morada na sua vida, e que você venha viver o extraordinário em Cristo. Amém? Caminhando Amém. em direção ao teu propósito, à luz da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar, né? Amém.
0: Amém, vamos orar. Jesus, né, nesse momento a gente quer te agradecer por Obrigada, mais um Deus. dia, Jesus, por mais um café com propósito.
1: Obrigada, Deus. Abençoa
0: o Pai, a pessoa que está assistindo, aquelas pessoas que vão assistir também após a live. Que o Senhor possa visitá-los, abençoá-los, derramando a tua sabedoria, do teu discernimento. Em nome de Jesus. Livrando elas de todo mal, Jesus, que elas possam caminhar o teu caminho, que é o melhor, Pai. E que a gente possa confiar sempre em ti, Deus. Amém, Que a gente possa Deus. entregar nossas vidas nas tuas mãos e que o senhor possa nos guiar Jesus a cada dia, a cada momento, a cada instante. Amém, que o senhor Jesus. nos dê sabedoria, Pai, para lidar com os momentos difíceis e que a gente possa, Senhor, superá-los. Assim Deus nos perdoa por algo que a gente tenha feito que tenha não em nome tenha de agradado. Jesus, Pai. Assim Deus eu te oro e te agradeço em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Que Deus abençoe teu dia, fica com Deus e até amanhã em mais um episódio do nosso café com propósito.
0: Até amanhã se Deus quiser, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. E lembrando que também, se você quiser maratonar é, ouvindo a gente, nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar lá café com propósito que você vai encontrar nós. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.